2: El deporte que se vive. Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: José de Valladolid, soy un celta corto. por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la loca es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un Directo marca
1: Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Es más triple en pisuerga Por ser de
2: Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el 90 Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid que son ruedas, vos oh, se me vaya ha yo siempre voy con el puzela.
4: y dos minutos de la tarde en este lunes 27 de agosto de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha podido ser, nos encantaría abrir hoy directo Marca Valladolid, contando que el Pucel ha sumado uno o tres puntos frente al FC Barcelona, con ese resumen habitual de audios de goles blanco y violeta, pero la realidad es que el equipo se fue de vacío de Zorrilla frente a los de Valverde. Queco estuvo a punto de forzar el empate en el 92. Pero acertadamente, es la realidad, el asistente de De Burgos, Vengo Echea, señaló un fuera de juego que fue ratificado por el video arbitraje desde Las Rozas. El protagonismo, no obstante, lo acaparó, lamentablemente, casi al 100%, el césped de Zorrilla. Es que el Real Valladolid asumió excesivos riesgos montando los tapetes a solo unos días del partido y la fórmula no funcionó. Ni enraizó ni se asentó con tepes de dudosa calidad que ahora generan diferentes versiones de la película de lo que ocurrió. Hoy uno de los responsables de la empresa portuguesa encargada del cambio del césped tanto en los anexos como en el estadio ha criticado en Radio Marca la gestión del club al decidir posponer hasta finales de julio el levantamiento de la antigua hierba y el inicio de las complejas obras en drenaje, riego y colocación del nuevo verde. La Liga abre expediente al Real Valladolid que a final de temporada previsiblemente será multado económicamente. Lo peor, la negativa imagen proyectada por el club a nivel mundial que seguro que en unos días queda olvidada, si bien debe servir para la reflexión de los errores cometidos. Entre ellos, no haber solicitado la disputa de las tres primeras jornadas lejos de Zorrilla, como sí han hecho Real Sociedad o Sociedad Deportiva Huesca. Duras críticas de Valverde o de Piqué tras el partido, que Sergio González se encargó de responder con contundencia apelando a que el Real Valladolid también se vio afectado por la situación, el riesgo de lesión que tenían los jugadores del Barça, también lo tenían los del Puzelao. En lo deportivo, el encuentro dejó el debut de Enesunal y de Duye Chop con el Real Valladolid. El turco titular, el croata suplente, el primero. Dejó muy buenas maneras y alguna que otra ocasión. Chop también aportó en unos minutos finales en los que el Real Valladolid apretó y trató de tú a tú a un Barça que temió muy seriamente por la victoria. El resultado no fue bueno porque no se sumó absolutamente nada, pero las sensaciones del Pucela, al igual que Monty Montilivi, son más que esperanzadoras. Estamos ya solo cuatro días de la tercera jornada que supondrá además el último partido antes de un parón de dos semanas antes de que el Alavés visite el José Zorrilla. A cuatro días también del cierre del mercado de fichajes en la Liga. Un cierre que dejará movimientos en el Pucela en forma de llegadas y también de salidas. Al menos tres fichajes en torno a cuatro despedidas, así que muchas operaciones y poco tiempo. Lo más avanzado... Lo de Joaquín, el central de la Unión Deportiva Almería, con el que se ha alcanzado un acuerdo total a falta de que los clubes cierren la negociación. Dos y siete minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid de lunes. Eh, la verdad es que hay mucho que contar en el día de hoy porque venimos de un fin de semana más que intenso y porque nos esperan unos días también importantes para el futuro cercano del Real Valladolid. Ese eh, 0-1 que nos dejó el encuentro del sábado, segunda jornada Liga Santander frente al FC Barcelona en el Estadio José Zorrilla. Y a cuatro días del encuentro ya frente al Getafe Próximo viernes en el Coliseum Alfonso Pérez Y del cierre del mercado de fichajes Que como eh, hemos eh, contado hace unos segundos Tiene que dejar sí o sí unas cuantas operaciones En forma de llegada, en forma de salida En el Real Valladolid Club de fútbol Vamos a hablar de mercado, por supuesto Pero eh, toca hablar también de eh, lo que ocurrió el pasado sábado en Zorrillas. ese partido frente al Barça en el que no se habla de otra cosa que del césped, del estado del césped y de esa eh, victoria por la mínima del Fútbol Club Barcelona con el gol de Ousmane Dembélé. Eh, un triunfo con ese solitario gol, para mí evitable, por parte del Real Valladolid y uno de los eh, pocos peros que se le pueden poner al equipo de Sergio González que plantó cara al Fútbol Club Barcelona, que es cierto que tuvo el dominio del partido, que tuvo ocasiones claras para hacer algún tanto más, pero el Real Valladolid generó bastante. Hablábamos después del partido de que, más allá de la intensidad defensiva y de esa correcta actuación atrás, de notable alto que había tenido el Real Valladolid frente al Girona, tocaba también dar un paso en ataque, dar un paso arriba. El Real Valladolid lo dio frente al Barça especialmente después de encajar el gol pero también antes, con alguna ocasión en las botas del turco Unal que dejó buenas sensaciones en su estreno como nuevo delantero del eh, Real Valladolid pero, eh, sobre todo con las dos que tuvo queco de cabeza clarísima eh, la primera en la que remata solo y el balón se va a las manos de Marc-André Ter Stegen, y la segunda que decir acaba dentro de la portería del Barça pero es anulado por el asistente de Burgos Bengoechea y ratificado el fuera de juego por el videoarbitraje por el equipo de Mateo Laoz desde las eh, Rozas. El partido del Real Valladolid fue muy bueno, muy bueno, para mí mucho más que digno, que es a veces a lo que aspiras en un encuentro frente a un todopoderoso frente al FC Barcelona, pero a nivel nacional, a nivel internacional, no se habla de que el Real Valladolid hizo una buena actuación se habla del VAR por esa última jugada y ese gol anulado a Keiko Gontán la jugada del minuto 92 y se habla mucho del Césped el Césped está dando mucho que hablar en las últimas horas y es una realidad que el aspecto que presentaba el verde entre comillas de Zorrilla no era el idóneo, no era el ideal y que suponía un riesgo para todos los futbolistas que estaban eh, disputando el partido. Que se puede vender la moto de que al Barça le perjudicaba más por el estilo, tipo de fútbol que practica y por ese dominio prácticamente total eh, que tiene de los partidos, lo compramos. Que a nivel lesión suponía un riesgo para todos los jugadores, para los dos equipos, es una realidad que no se puede negar. Y también es una realidad que en esa zona del campo donde el FC Barcelona se quejó tantísimo en la primera parte de cómo estaba el césped, el Real Valladolid atacó con total normalidad durante los últimos 15-20 minutos de partido, generando eh, jugadas de mucho nivel y jugadas que, insistimos, a punto estuvieron de otorgarle, de darle el empate al Real Valladolid de Sergio González. Un Sergio González que dio la cara por su equipo, por el club, en definitiva por la institución, por la entidad en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, una vez le había llegado evidentemente eh, lo que tanto Gerard Piqué en el flash interview de Bean Sports, como Ernesto Valverde en la sala de prensa en la comparecencia pospartido habían dicho sobre el tema del, del césped. Defendió Sergio González a capa y espada al Real Valladolid sin eh, justificar que el césped eh, presentaba un mal aspecto y que eso, evidentemente, eh, suponía una responsabilidad por parte del club. Pero él quiso dejar claro, al igual que otros jugadores del Real Valladolid, que había afectado a ambos equipos. El tema del césped. Eh, la gente se pregunta qué fue lo que realmente pasó en Barcelona, ven una caza de brujas una conspiración para que el Barça no pudiese desplegar su fútbol nada más lejos de la realidad al Real Valladolid a la empresa encargada de montar el césped y yo creo que también a la empresa proveedora del césped, a todos les pilló el toro, surgieron serias complicaciones de las que vamos eh, a hablar y a detallar un poquito más en unos segundos y al final pues el Real Valladolid se vio a cuatro días del partido frente al Barça empezando a montar el césped sobre el perímetro de juego en el estadio José Zorrilla. Si bien hoy en Radio Marca a nivel nacional uno de los encargados de la empresa portuguesa eh, que tenía esa misión de instalar el césped, además de hacer toda la obra de drenaje, de riego, pero uno de los encargados máximos responsables de esa empresa portuguesa, es Sport Relva, eh, lo que ha trasladado hoy en Radio Marca es que si el césped hubiese sido de máxima calidad incluso poniéndolo, colocándolo 48 horas antes del partido no hubiese pasado lo que eh, pasó, no hubiese ocurrido lo que ocurrió así que también eh, la papeleta le cae a la empresa andaluza con sede en Arevalo que es la que ha facilitado los eh, Tepes al Real Valladolid. Algunos de ellos, por no decir muchos, no convencieron absolutamente nada al eh, greenkeeper del Estadio José Zorrilla, al responsable del césped del José Zorrilla. Aquí ya hay varias versiones. Cada uno vende su película. Eh, los portugueses dicen que no se devolvieron ni se reemplazaron los Tepes, que los que llegaron mal no quedó otra que ponerlos porque Novo Green o Novagreen dijo que no había más césped y que había que poner lo que había llegado. A nosotros, eh, desde el Real Valladolid, nos informan que hubo mucho césped que se desechó y que de hecho fue literalmente a la basura. Que está con el resto de escombros de la obra, ese césped en el estadio José Zorrilla. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que hoy es un lunes en el que tenemos sensaciones encontradas. Mal resultado, mal resultado porque al final el partido se pierde y el Real Valladolid no suma ningún punto. Buenas sensaciones futbolísticas y una imagen mundial muy perjudicial para los intereses del, del Real Valladolid.
5: Sí, así hemos escuchado en esas eh, declaraciones. Eh, últimamente, a tanto al presidente Carlos Suárez, al director general Jorge Santiago eh, Abochornados un poco, ¿no? Por esa imagen que se ha visto del Real Valladolid No solo a nivel nacional, no solo en Valladolid No solo a nivel local, no solo a nivel nacional Sino también a nivel mundial Porque ya saben lo que tiene la primera división Y sobre todo un partido como el que se disputó el pasado sábado En Zorrilla ante el FC Barcelona yo creo que lo primero es admitir que mmm, el propio club mmm, admitir que se ha confundido así lo ha hecho eh, el club, claro, luego ya podemos estar más o menos de acuerdo con esas críticas que han surgido centrándose en el estado del césped eh, sobre todo a nivel nacional e incluso desde Barcelona porque yo creo que el que más claro lo dijo fue el entrenador del Real Valladolid ojo que eso no evita, no quita para que se reconozca que, que la imagen que presentó Zorrilla, el Césped de Zorrilla, fue lamentable. Y esto es así. Y fue una auténtica vergüenza. O sea, esto hay que decirlo porque es así. Pero es verdad que yo creo que el entrenador del Real Valladolid no lo podía haber explicado eh, mejor que lo hizo el otro día. Eh, argumentando que parecía que es que a ellos no les afectaba que es el discurso más o menos que ha venido manteniendo el vestuario del Pucela, que ellos también son jugadores, que ellos también juegan en ese césped, jugaron el otro día, y por cierto, muy bien, luego comentaremos también un poquito eh, sobre el encuentro, nos gustó el, el Real Valladolid a pesar de esa derrota, eh, con esas palabras de Sergio González, que parecen que los futbolistas son ellos y nosotros somos los agricultores. Bueno, el Real Valladolid también es un equipo de fútbol, el Real Valladolid sí era su casa y tiene culpa de tener el césped como lo tenía, pero también le perjudicó, que es que parece bueno, y ya si rizamos el rizo eh, y algunas escuchamos algunas opiniones que se han vertido a nivel nacional simplemente pensando que el Real Valladolid lo pudo hacer Adrede, mmm, yo creo que no tiene no tiene calificación ninguna porque desde luego que al que se le ocurra eso, pensar eso desde luego que no conoce nada al Real Valladolid, pero bueno lamentablemente yo creo que es verdad y que hay que asumirlo cómo estaba el césped, pero también es verdad que es una lástima que se haya centrado todo en el estado del terreno de juego, porque es que parece que el Barça sufrió un zorrilla por el césped. Que se jugó en un mal terreno de juego, sí. Que quitarle méritos al partido que hizo el Real Valladolid, eso ya eh, va con cada uno. Pero sí que es verdad que llama la atención un poco que se centre más en ese tema y no en lo que vimos futbolísticamente en el terreno de juego, con un Pucela que mereció bastante más de lo que consiguió, que demostró que es capaz de competir en esta jornada también con los equipos grandes. En la primera jornada sacó un punto de Girona, compitió aquí también contra el Barça, vamos a ver a partir de ahora. Pero bueno, hablando de lo futbolístico, yo creo que nos tenemos que quedar con esa buena imagen del Real Valladolid a pesar de la derrota, lástima. Que haya quedado también esa imagen empañada por la otra imagen,
4: la mala dada por el césped del estadio José Zorrilla. 2 y 19, hacemos pausa a la vuelta, repasamos pues eh, hasta las 3 todo: eh, césped, partido, mercado de fichajes, directo a Marca Valladolid de lunes en Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Tres, junto a Michelin. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. No
4: te pierdas la actuación de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres Qué, Betangana, veré Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
1: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y Gastronomía, de Toros, de Porto. Del 31 niños, de agosto
4: música. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
1: Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá. Hey Mercedes, pon música por favor, que estoy de los nervios.
2: Aquí tienes tu canción antiestrés.
7: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
4: A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
5: En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock, solo hasta fin de mes, stock, para que te lo puedas llevar este verano, stock, con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
4: Una promoción que hace tiempo que no se veía. Ford Auto Ford, carretera a Danero Gijón, kilómetro 194-700, junto a Zaratán.
1: 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: y 22 minutos de la tarde. Vamos a empezar por el partido. Luego comentamos lo del césped. Escuchamos eh, algún sonido también de las ya diferentes versiones. Eh, es así que hay de lo ocurrido y de por qué presentó eh, tal imagen el verde de Zorrilla en el partido frente al Barça. Pero antes, insistimos que nosotros priorizamos el partido que completó el Real Valladolid frente al equipo de, de Valverde y sobre todo yo creo que es lo más repetido en Pucela durante estos días, ¿no? Imagen esperanzadora del Real Valladolid que, bueno, yo creo que está por encima de las expectativas que había generado el equipo durante todo el verano.
5: Que es verdad que se había tenido muchas dudas y que también es verdad que estamos en la segunda jornada y que de momento no ha vencido ningún partido el Real Valladolid y que todo esto a un resultado malo que ocurra a partir de ahora esperemos que no, se pueden ver las cosas de diferente manera pero nosotros ahora lo que estamos haciendo es analizar lo que hemos visto en estos dos encuentros, en el de Girona y en el del pasado sábado frente al Club Barcelona y yo creo, yo creo, lo que acaba de comentar Chus yo creo que es eh, la realidad, lo que todos más o menos eh, pensamos o la, la, la gran mayoría por encima de las expectativas que teníamos con este Real Valladolid. Se habla durante todo el verano el riesgo que podía asumir el club manteniendo el mismo bloque de la, perdón, de la temporada pasada en segunda división. Quizás algunos jugadores no estaban preparados. Bueno, estamos viendo que ante el Girón, ante el Barça, hay muchos jugadores que ya estaban la temporada pasada, por ejemplo, la defensa es la misma que subió con el equipo en ese play-off, que actuó en esa línea de cuatro, eh, ya la conocen todos, con esos eh, centrales formados por Kiko Olivas Fernando Calero. No debutantes, porque Kiko Olivas ya había debutado con el Villarreal en primera, pero sí también Javi Moyano, por ejemplo, en ese lateral derecho. Es decir, una defensa que ya venía actuando en segunda y varios jugadores más, Canteranos del Real Valladolid también, como Tony, como Calero, como Anuar. Bueno, pues han sido titulares eh, contra el Girona, contra el Barça y yo creo que han dado el, el do de pecho. Es verdad, si somos resultadistas no se ha conseguido ningún punto. Pero yo creo que la imagen que dio el, el equipo el otro día, sobre todo también con las incorporaciones que ha habido. Porque yo creo que más o menos podemos estar de acuerdo en que las sensaciones que dejó el Turco en Esunal fueron bastante buenas. Tuvo dos ocasiones muy claras. Ese tiro que repelió Ter Stegen en la primera mitad. Luego también ese remate de cabeza un un donde del portero, que es verdad que estaba anulada la jugada por ese empujón del turco. Incluso algunos movimientos también que tuvo en esos minutos de la segunda parte. Incluso yo me atrevería a decir, opinión personal, que también eh, a mí me gustó los minutos que tuvo el, el delantero croata, Chop. Cuando salió algún movimiento, ese balón que pone también en ese centro a Keiko no estamos hablando del, del gol porque se lo puso Calero, eh, yo creo que esperanzado sobre todo, no yo creo que es la palabra, por la imagen del Real Valladolid que compitió frente a todo un fútbol Club Barcelona, por mucho que se hable del césped y por mucho que se diga que el Barça eh, no quiso jugar, repetimos, el césped estaba para los dos, también para el Real Valladolid que también pudo verse perjudicado incluso en esos minutos, en ese área que estaba ya completamente eh, levantada por eh, ese césped bueno eh, repito, para mí, buena imagen del Pucela, demostrando que sabe competir, no solo contra cualquier equipo, sino también contra los grandes y vamos a ver a, a partir de ahora ese encuentro en Getafe y el próximo rival que viene a Zorrilla la Alavés, si sí, eh, lo completa, además de la buena imagen sacando puntos y esa victoria que todavía se
4: resiste en estas dos primeras Sergio jornadas. Sergio González hizo esta valoración del partido Sí, esa
6: es una sensación de esas raras, ¿no? Raras porque al final tú lo que quieres siempre es sumar, lo que quieres es, es bueno, eh, no perder. Pero creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Eh, hemos vuelto a competir muy bien, hemos vuelto a ser un equipo fuerte, un equipo que, bueno, que hemos tenido los primeros 30 minutos, creo que hemos estado muy metidos en el partido, que hemos tenido incluso como transiciones importantes. Los últimos 10, 15 hemos sufrido mucho, muchos centros, muchos corners, pero hemos sabido sufrir, hemos estado contundentes en esos centros que habitualmente, bueno, los que en la sensación de peligro, bueno, está bien. Creo que en la segunda parte del equipo estaba, estaba tranquilo y esa acción aislada, donde había un desajuste nuestro, una acción un poquito así, que Suárez, bueno, la, la subida más de la serie, Roberto nos ha desajustado un poquito en la segunda acción. Y a partir de ahí creo que el equipo en vez de irse abajo, todo lo contrario, ¿no? ha crecido, ha confiado en él, la gente también ha apretado bien, la gente ha sabido meter al equipo, eso es muy importante. Y al final creo que hemos acabado en una comunión muy buena, jugando bien al fútbol, teniendo oportunidades y la lástima que al final pues, bueno, no hemos sacado ese punto que, que quizás no merecíamos.
4: Palabras de Sergio González, vamos a escuchar también a Keiko que tuvo que dos ocasiones, eh? Eh, Jesús, porque evidentemente se habla muchísimo de la que se fue para adentro en posición antirreglamentaria de Keiko, pero la que va a las manos de Ter Stegen pff, es todavía más clara. Eh. Esa sí que valía, ella podía haber sido al
5: revés, ¿no? Eh, que hubiera entrado esa que no estaba fuera de juego y la última en la que vimos ya a actuar el bar en Zorrilla. Es verdad que no tuvo que acudir el árbitro de Burgos a esa pantalla que les comentábamos el otro día, que estaba ahí en ese túnel de vestuarios. Pero una lástima, una lástima esas dos ocasiones que tuvo Keiko. La primera, un remate flojito de cabeza. Es curioso porque Keiko es extremo, salió en la segunda mitad eh, para bueno, intentar aportar precisamente los mejores minutos del Pucela y tuvo esas dos ocasiones, a pesar de ser extremo las dos de cabeza, después de esos centros que hemos comentado, la primera ya decimos, fue a las manos de Ter Stegen un remate flojito y la última, en el tiempo añadido eh, fue ese balón que sí que fue dentro, pero en la que si vemos la repetición, efectivamente el jugador está en, en fuera de juego, por lo tanto una auténtica lástima, Kego que se volvió loco, que yo creo que fue el último en enterarse, que se había anulado el gol, a pesar de luego la incertidumbre de ver que decía el VAR eh, Yo creo que habría sido el justo premio Al esfuerzo que hizo el Real Valladolid Y a lo que vimos en el césped de Zorrilla eh, Hablamos de césped de Zorrilla Bueno, en el terreno del juego No queremos decir eh, echar más leña al fuego Aunque luego hablaremos sobre, sobre el tema eh, Pero fue una lástima Finalmente no llegó ese empate Pero sobre todo hay que quedarse mmm, contentos Con esa imagen Pero la verdad que con un puntito más Habría, que estar, habría estado bastante mejor de, de, esos, de no Sumar que con el gol de Dembélé se llevó el Barça.
4: Escuchamos a que Gontan.
3: Sí, no, ya, ya lo he visto. El gol no es que ha estado cerca, es que lo he celebrado como, como si tal y he sentido lo mismo, o sea, he pasado de, del cielo al infierno en un segundo, además hasta había una mujer ahí que no sabía quién era y la he abrazado. Sí, ahí en el móvil, pues eso, es lo típico. cuando llegas me he visto varias veces las imágenes y sí, muy justo, pero hay ya varios especialistas que lo están mirando en el campo cuando han dicho que no era gol, obviamente ya no hemos dudado.
4: Bueno, pues las palabras de Keiko, eh, de los nuevos eh, Unal, Chop, mmm, consideramos también nuevos, no, a jugadores como Daniel Verde, evidentemente, también al citado Keiko y a otros muchos. Eh, Alcaraz, ¿con quién te quedas? Eh, Unal, mmm, yo creo que cosas de, de delantero de, de elevada calidad, ¿no? Y luego en la segunda parte sí es cierto que al final cuando se juntaron, pues eh, Chop. Eh, Mm, Daniel Verde, Keiko eh, Plano incluso yo creo que cuando todos estos estuvieron ahí en el ataque muy buena imagen del Real Valladolid, además precisamente donde el campo peor estaba Sí, eh, por cierto, Oscar Plano finalmente jugó los 90 minutos, que también hay que tenerlo
5: en cuenta, decía el técnico en la previa Sergio González que quizás no estaba para sí para ser titular, pero no para jugar todo el partido bueno, pues terminó jugando eh, pero es verdad que yo creo que Aparte de lo que decimos de la imagen dada por el Real Valladolid es eso, esperanzadora, sobre todo por estos jugadores que se han incorporado relativamente hace poco y que quien más quien menos yo creo que vio que pueden aportar bastante a este equipo. Yo creo que en Esunal el turco eh, tuvo mm, mucha presencia en ataque, incluso algún concepto que veíamos explicarle en, esa, en ese vídeo previo en el vestuario del Real Valladolid que colgó la liga. Sergio muy centrado en los movimientos del turco, yo creo que respondió bastante bien, lástima ese gol que se le resistió, como decíamos en ese tiro de la primera parte, y también en ese cabezazo en el que se hizo un parador Ter, ter, ter Stegen, aunque es verdad que estaba anulada la jugada, y luego detallitos del resto, detallitos de verde, detallitos de chop, que yo creo que también aportó al, al ataque, y bueno, yo creo que ya digo, esperanzador estos fichajes, faltan por venir, pero vienen a complementar, con ese, ese, esa competitividad, podemos llamar, que tiene el equipo de la mano de Sergio González, esos detalles de calidad que le falta quizás, sobre todo arriba, esos jugadores de ataque, yo creo que son bastante interesantes y que ojalá sigan aportando y también con goles que de momento no ha marcado ninguno el Pucela.
4: Y vamos a escuchar a Fernando Calero, que sigue dando pasos de gigante.
3: Bueno, es verdad que el estado del campo, como ya vimos, no era, no era el idóneo, tanto para un equipo como para otro y no sé, sí da un poco de rabia que, que después de, del trabajo que, que hicimos pues solo se hable de eso pero bueno, ya sabemos que cuando juegas contra un grande del que menos se habla es del equipo rival así que estamos acostumbrados No, nosotros no sabíamos que iba a llegar el, el estado el terreno del terreno de juego en estas condiciones pensábamos que iba a estar mejor el club hizo todo lo posible pero finalmente pues no, no llegamos a tiempo y, y es lo que nos encontramos no, no, que va, estarían a su rollo, viendo nosotros tampoco habíamos visto el terreno de juego, o sea, solo habíamos entrenado por la mañana un poquito, así que nos encontramos prácticamente en el mismo escenario que ellos, así que teníamos las mismas condiciones para, para realizar el partido que ellos también
5: es lo que dijo el entrenador, ¿no? que parece que se está hablando no de vuestro partido, sino del césped eh, y sobre todo que afecta a los dos equipos ¿no? decía el entrenador que, que parece que vosotros no sois futbolistas y yo sí
3: Claro, al final cada uno realiza el fútbol que tiene, Si sí, ellos pueden salir algo más perjudicados por, por su forma de juego, que tienen más posesión de balón, pero bueno, tú, tú también juegas contra ellos y, y el estado del césped es el mismo para los dos equipos.
4: Bueno, pues las palabras de Fernando Calero, que tanto él ¿no? como Kiko Olivas, eh, al menos de momento, demuestran valía para formar pareja en, en primera división.
5: Hemos tenido debate esta mañana incluso con compañeros de otros medios eh, de quién había estado mejor, porque realmente los dos nos, nos gustaron bastante. De hecho, habíamos pedido hoy que hablara, que saliera a esa sala de prensa de Zorrilla uno de los dos, nos parecieron de lo mejor también, aparte de esto que hemos comentado, de, de los detalles de los nuevos, en ese centro de la defensa. Finalmente nos hemos decantado por Fernando Calero, pero a mí particularmente, por ejemplo, me parece que... Eh, hay que valorar también el estado de forma de Kiko Olivas. No solo en el comienzo de la temporada, sino del, del final de la pasada. Quizás Calero más o menos vimos esa regularidad. Kiko Olivas con Luis César en el banquillo le vimos bastante errores de bulto, que así lo comentamos en todas las tertulias en todos nuestros programas. Y Yo creo que también es, es para valorar eh, la confianza que tiene ahora mismo el central malagueño del Real Valladolid y los buenos partidos que está haciendo. Para mí, fue de lo mejorcito del Puzzle el otro día aquí, Colibas, también en Girona, pero a su vez yo creo que Calero estuvo, estuvo fantásticamente bien. El otro día Messi le vimos muy poquito en, en Zorrilla, en el partido. No fue de lo más destacado del Fútbol Club Barcelona, pero precisamente tuvo dos arrancadas, dos jugadas, que si se fijan ustedes y si se acuerdan, en las que se internó en el área, yo creo que el balón cortado por Fernando Calero en ambos casos. Ante todo un Messi, yo creo que también es, es para, para valorar bastante, bueno un canterano del Real Valladolid que ha debutado en primera, que lo está haciendo francamente bien y que yo creo que también eh, demuestra un poquito esa defensa que sigue siendo más o menos igual de rocosa que lo era en segunda división en esos últimos partidos con el cambio de entrenador. Entonces esperemos que siga así, pero desde luego que yo creo que es para valorar tanto la actuación de toda la defensa en general, pero sobre todo para mí de los centrales como Kiko Olivas y Fernando Calero.
4: Por cierto, eh, de Fernando Calero, ya el profe Alvarado, en la primera tertulia de la temporada 2018-2019, eh, indicó que, cuidado con la opción de que llegase alguna oferta seria por, por Fernando Calero. Eh, en este aspecto, eh, no podemos decir que haya presentado oferta formal, ni mucho menos, pero sí es verdad que ha dejado caer bueno, pues eh, ¿cuánto podría costar eh, Fernando Calero la sociedad deportiva de Ibar? Eh, lo hizo el verano pasado eh, y ha repetido este este verano, así que empieza ya a despertar ¿no? Pues el, el interés de, de otros equipos y yo creo que bueno, pues el club está convencido de que Calero es un jugador de presente en el Real Valladolid y de futuro eh, no se sabe dónde, pero sí que si hace las maletas, dejando una millonada en el estadio José Zorrilla. De esto son conscientes. El Real Valladolid, eh, evidentemente, se quiere quedar en primera división, pero también sabe eh, que su proyecto de futuro es el de ser un club vendedor. Y, y muchos de los eh, jóvenes que bueno pues se traen para el filial, eh, jugadores también por los que se hace bueno pues algún tipo de, de apuesta económica, eh, son para en un futuro... Eh, tener una revalorización y bueno pues una ganancia económica con ella. De hecho, es el caso del que eh, es posible que sea el nuevo central de la, de la plantilla. Eh, Joaquín, el jugador de la Unión Deportiva Almería, eh, un interés que contó en su día la voz de Almería y que ya no es interés, es directamente un acuerdo cerrado eh, con la parte del jugador en los años de contrato que según nos llega, eh, aunque no estaría cerrado al 100%, eh, podría ser de cuatro, temporadas, de cuatro temporadas, y que ahora eh, la pelota está en el tejado de los clubes. Eh, incluso eh, con una cercanía importante a que todo se cierre próximamente eh, si el Real Valladolid toma la firmísima decisión de llevar a cabo la operación, porque también se está mirando mucho cómo va el Real Valladolid en tema... Eh, límite salarial y presupuesto y demás mm, que está todo ya cogido un poquito con, con alfileres eh, podría llegar la operación del traspaso de Joaquín al Real Valladolid por eh, un millón doscientos mil euros un millón doscientos mil euros eh, pero está todo muy avanzado o sea aquí ya no hablamos solo de un interés en Joaquín, es decir, acuerdo eh, con el jugador y ahora falta dar el paso definitivo para eh, cerrar eh, la negociación con la Unión Deportiva Almería. Pero yo creo que eh, Joaquín tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo central del Real Valladolid. Inicialmente se buscaba otro perfil, un perfil de alguien veterano con experiencia en la Liga Santander, pero eh, no han terminado de convencer las opciones que se le presentaban al Real Valladolid y ven con eh, mucho futuro e incluso presente esta opción, aunque no sea un jugador con minutos en primera. Eh, creen que se le puede sacar rendimiento deportivo y también en un futuro rendimiento económico, porque es eh, uno de los centrales actualmente con más proyección en el fútbol español. Y de ahí que se vaya a hacer esta, esta apuesta, como se ha hecho, por ejemplo, pues eh, también con dinero de por medio, la de, la de Rubén Alcaraz. Confianza y fe ciega en que Joaquín le puede dar mucho al Real Valladolid e insistimos que ya no es un mero interés. Es una operación que está avanzada, no cerrada, pero sí muy avanzada.
5: Sí, es lo que les comentamos en directo, marca Valladolid. Bueno, es un jugador que más o menos los habituales de la Liga 1-2-3, de hecho las últimas temporadas, eh, lo hemos podido seguir porque el Real Valladolid estaba jugando en segunda división. Eh, yo creo que le conocen perfectamente, ese central alto, espigado... Eh, moreno, incluso también bueno, moreno de piel eh, yo creo que interesante interesante, pero es verdad eh, yo particularmente en este caso me habría gustado más un, un central con más experiencia para completar esta plantilla a mí me gusta Joaquín Fernández que pueda venir para completar pero quizás me falta una pieza ahí con más jerarquía es verdad que estamos hablando de que Kiko Olivas y que Fernando Calero lo están haciendo francamente bien eh, pero quizás yo me habría decantado por alguien con experiencia, claro eh, te puedes decantar por uno por otro pero desde luego que las condiciones del mercado son unas, eh, es verdad que hablando de este millón 1.200.000 euros puede parecer mucho incluso, bueno, que se pudiera invertir en un central de las características que estamos diciendo, pero a mí me parece un jugador interesante quizás no para ser la referencia, como todo parece indicar que faltaba ese tercer central de llegar al Real Valladolid pero bueno, mmm, vamos a ver finalmente, si lo ficha el, el Pucela pues va a ser uno más de la plantilla y por supuesto vamos a valorarle como al resto pero eso sí, a mí particularmente me hubiera gustado más un central con bastantes más minutos en, en primera división pero el mercado viene como viene y esto es lo
4: que va a suceder en el Real Valladolid eh, 20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa eh, y a la vuelta hablamos del tema césped. Like broken,
2: broken like me...
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: el deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz
8: arroz con carabineros en barco así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco, sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletú. El marinero y el capitán se reunieron en un bar. ¿Tu móvil se
1: ha roto? Mega Megaluisfer Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
4: Pues yo de mayor quiero jugar en la mejor liga del mundo, en la que juega mi padre todos los fines de semana. ¿A qué estás pensando que juega contra las ardillas y el Pucela? Pues no, mi padre juega al fútbol y al baloncesto en las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Infórmate en la web ww.fundacioneusebio-sacristán.es e inscríbete hasta el 14 de septiembre.
7: Prepárate, Valladolid. El viernes 31
1: de agosto disfruta en la Sala Borja de Ruiz Hernández de la mejor música en vivo. A partir de las 7 de la tarde, tributo a Cecilia con el espectáculo Dama, Dama.
8: Y desde las 9 y media, tributo a Alejandro Sanz con Fran Valenzuela,
1: de Tu Cara No Me Suena Todavía. Entradas ya a la venta, 10 euros anticipada y 12 en taquilla
2: tan dentro de mi vida y a la vez está tan...
4: 15 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde eh, tema césped, hemos hablado de lo deportivo luego comentamos alguna cosita más de, de mercado pero eh, lo del césped, sigue trayendo cola eh, hoy ha hablado Jorge Santiago ¿no? eh, en Radio Marca Nacional hemos escuchado también declaraciones eh, una entrevista a uno de los responsables de la, de la empresa de instalación del, del verde no de la empresa que suministra los tepes sino de la que... ...lo instala la empresa portuguesa... ...ha eh, hablado Jorge Santiago en el estadio... ...ha hablado el director general del Real Valladolid... ...un poco en la línea de Carlos Suárez... ...al término
5: del partido... ...acatando, aceptando... Eh, esa, ...ese expediente abierto... ...por la Liga de Fútbol Profesional... Mm, ...y sobre todo lamentándose por la imagen... ...incluso mundial... ...que ha dado el Real Valladolid en este aspecto... ...es lo que más o menos ha venido a decir... Eh, ...Jorge Santiago que ha argumentado bueno, un cúmulo de circunstancias para que todo se retrasara y que a pesar de ello lo hicieron lo mejor posible y que pensaban que no se iba a levantar tanto el césped de Zorrilla.
4: Eh, vamos por partes. Lo primero, eh, no les vamos a poner el sonido de Piqueo de Valverde porque lo han escuchado ya hasta la saciedad, pero sí el de Sergio González eh, que dijo esto sobre el tema del césped. Eh, a ver si ellos van a ser jugadores y nosotros agricultores. Sí, hombre, la verdad
6: que, que, que parece que los futbolistas solo son ellos ¿no? y nosotros somos agricultores, ¿no? nosotros también somos futbolistas o sea, jugamos al fútbol igual que ellos y quedamos al campo en las mejores condiciones posibles a nivel de logística, a nivel de tiempo hemos sido el último equipo que hemos podido subir a primera división eh, una división tremenda y no ha habido tiempo material, la liga ha empezado tan pronto con el poco tiempo que ha habido para poder quizás poner el CPC en las mejores condiciones posibles la entidad, los trabajadores profesionales han hecho lo máximo posible para que el esté en las mejores condiciones posibles sabiendo las circunstancias a las que estamos jugando y a partir de ahí el partido se ha jugado, bueno, tanto ellos para otros, el CEP no estaba bien, otros somos igual de futbolistas que ellos, y hay que adaptarse a las circunstancias. Mucho más, tampoco te puedo decir.
4: Sergio, tras el partido, a la conclusión habló también Carlos Suárez, y esto fue lo que comentó. Bueno,
0: hay una normativa, el CEP no estaba bien, es la verdad, se ha levantado muchísimo más. Por más que los que estáis aquí a nivel local, sabéis que hemos estado toda la semana, día y noche trabajando, sin parada, en toda la noche, pensábamos que iba a estar un poquito mejor, pero al final no ha agarrado, se ha levantado, sobre todo en una parte del campo muchísimo más que en la otra y, y bueno, es una pena, ¿no? porque creo que ha sido un espectáculo bonito que hemos hecho un grandísimo partido y nos ha quitado parte de esa alegría que el equipo parece que está enganchándose bien a la división, pues que el césped no, no estaba bien ¿no? bueno, es normal cuando está así yo creo que no se pueden dar muchas las vueltas eh, si el Barça se queja me puede parecer normal lo único que pasa es que ha sido Tan público y tan notorio con todas las televisiones y todavía no sé que no hace falta hacerla, ¿no? Porque ya se ha visto, hay una normativa, no se ha cumplido, por mor de, de retraso. Si nosotros hubiéramos pensado que podía haber tantísimo retraso como ha habido en la ejecución, porque era una obra bastante más complicada que cambiar simplemente el tepe del, del estadio, pues evidentemente hubiéramos pedido más tiempo a la Liga, a ver si nos lo concedía, ¿no? Pero, la verdad es que hemos ascendido el día 17 de junio, hemos empezado con las obras lo antes posible, creo que hemos estado trabajando muchísimo y al final, que aún así teníamos la esperanza, que a, ver, a pesar de haberlo puesto tarde, que enganchara un poquito mejor, pero no lo ha hecho y, y la verdad es que es una pena.
4: sí la... Bueno, pues eh, las palabras de Carlos Suárez. Escuchamos también eh, las declaraciones hoy en Radio Marca de eh, Federico, eh, máximo responsable de la empresa portuguesa, a la que se le encargó la instalación del césped.
8: Bueno, eh, lo, lo teme es que la garantía, el, bueno, la garantía estaba un poco eh, minimizada porque si lo tepe de calidad, las cosas podían ser eh, corrido mucho mejor, ¿vale? Uh -huh. eh, lo teme es que lo tepe para un, un sustrato que para estabilizarlo eh, con este tiempo, que no fue mucho, necesitaba de un tepe con calidad para que no tuviese ocurrido esto, esto eh, con los partidos. No, la césped como planta es la misma, más la técnica constructiva no es la misma. Y Santiago Bardabel es un mixto que lleva por debajo un plástico que le da mucha resistencia y le puede jugar en 48 horas sin problemas, ¿vale? La, la, la césped, no, ni, ningún, ningún césped se, se fue devolvido, porque nos hablaron que no tenía más césped. Antonio Blanco me habló y, le, y lo, las personas de Nuevo green me hablaron que no tenga más este, que teníamos que colocar esa ceste ahí, que es una cosa un, un poco rara, ¿no? La tepe que nos hablaron que la finca no tenga más tepe y que teníamos que colocar los tepe que teníamos ahí. Nosotros no lo queríamos colocar la tepe, la zona central, que fue la zona central que crió que Macholetas, sí. y nosotros de empresa no queríamos, no queríamos colocar ese tepe y los club. Voy a avisado sobre este tema a través de Antonio Blanco,
4: ¿vale? Uh -huh. Y ya está. Bueno, pues las palabras de eh, Frederico Machado. En eh, marca.com se puede escuchar la, la entrevista completa en el escudo del Pucela. Escucháis a, a Frederico Machado, que, bueno, eh, culpa por los tiempos al club, que cree que la obra debería de haber empezado antes, pero también eh, a la empresa, ...que suministra el césped al, al Real Valladolid... Eh, ...y que a mí me sorprende porque bueno yo creo que es la, la empresa... Eh, ...a nivel nacional eh, más prestigiosa en este sentido... Eh, ...Novo Green, eh, desde esa planta de Arevalo... ...desde donde sale el césped también... ...en su día lo contamos en, en marca del, del Santiago Bernabéu... Eh, ...Frederico Matiza que el césped es el mismo... ...el sistema de implantación no... Pero la crítica, la calidad del césped también también queda ahí. ¿eh? Sí, yo creo que al
5: final estamos hablando de que ese tema tiene tres patas. Tiene el Real Valladolid por una parte, que es el que al final, bueno, es el que contrata la obra y ese césped de Arevalo. Por otra parte, la empresa que suministra el césped, eh, que es la que hemos eh, comentado. Nuevo Green. Green. Y por otra, uh, la empresa que instala el césped. Esta empresa portuguesa, tanto el de los anexos como el de Zorrilla, que Federico Machado es el que hemos escuchado ahora, es el representante, eh, uno de los encargados, ¿no? El que representa esa, a esa empresa. Sport Relva. Sí, eh, que cualquiera que haya ido un verano a los anexos puede ver el cartel de esa empresa, que es la que ha ejecutado esas obras, en cuanto a CESPE se refiere. Ya lo hemos escuchado. La versión de unos de otros, mmm, la de este señor, dice que al final está hablando de que los tepes recibidos no estaban, no tenían buena calidad, eso es lo que habla, y que ellos se dedicaron a hacer lo que les eh, comentó el Real Valladolid, lo que les ordenó. Eh, bueno, pues eh, ahí cada uno que saque sus conclusiones. Hemos escuchado a unos y a otros, mmm, aunque también es verdad que está también la otra pata, la tercera, que es la, no, la empresa Novo Green, que es la que cultiva ese césped en Arévalo y la que proporciona, suministra al Real Valladolid para que lo
7: instale.
4: Escuchamos también a Jorge Santiago, que ha hablado en el, el día de hoy.
7: Hombre, mira, no podemos hacer una valoración positiva porque el resultado no fue bueno. Después de todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos últimos meses, sobre todo, para tener el campo en, en condiciones para disputar el primer partido de Liga, pues la verdad que el resultado no fue el que el que esperábamos y entonces pues estamos tristes por, por el resultado y por la imagen que el Valladolid dio. Y entonces pues no podemos estar contentos. ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos que empezar a trabajar pues para que esto no vuelva ...o continuar trabajando para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues, pues probablemente ahora todo lo pasado podrían hacerse muchas otras cosas, ¿no? Como poder haber solicitado más partidos fuera de casa o, o infinidad de cosas. Yo creo que, que en su momento, con los datos que teníamos o que las empresas nos transmitieron... ...pues que la obra iba a terminarse a tiempo, a pesar de que iba a haber que trabajar mañana, tarde y noche. Y bueno, como fuimos los últimos en subir, sabíamos que íbamos a tener que correr más que los demás. Desgraciadamente, pues diferentes problemas que surgieron a lo largo de la obra... pues han ...han dado el resultado que desgraciadamente hemos visto el, el día del partido... ...y bueno pues la verdad que no, no podemos decir... ...no podemos estar contentos como os decía antes... ¿por ...porque no es para estarlo... ...pero bueno entendemos que, que lo vamos a solucionar... ...y que para el siguiente partido estará perfecto. Yo no creo que se pueda llamar diligencia ...al final tú valoras una serie de lo que ellos te marcan... ...los planes de la obra, etcétera... ...y luego pues surgen durante la obra han surgido diferentes problemas... ...con la fecha de comienzo... ...con el estado del TP que llegó en cada momento... ...con con cosas que iban surgiendo que no se pensaban que iban a surgir y eso pues va haciendo pequeños retrasos que al final va sumando los retrasos y como va tan tan justo pues llega un momento que, que, que no ha llegado a tiempo. Es verdad que el jueves, que fue el primer día que se, se pisó sobre este terreno de juego, se levantó pensábamos que se iba a levantar menos en el partido y, y la verdad que se levantó, hubo zonas donde se levantó menos y zonas donde se levantó más. Es otra cosa que también estamos valorando con los técnicos porque si el césped se ha puesto el mismo día, o sobre todo en diferentes zonas se ha puesto el mismo día, no entendemos por qué en unas zonas se levantaba más y en otras menos. Nosotros nos marcamos el plazo de empezar a trabajar otra vez esta misma noche para, para que cuanto antes esté. No queremos ponerle una fecha, sino que queremos que esté bien. Y que no volvamos a tener el mayor mínimo problema con, con el Césped, ya que después del esfuerzo que se ha hecho eh, debido a las exigencias de la Liga en, en cambiar el terreno de juego, nosotros bueno, pues lo que pensamos que había que cambiar no solo el Tepe, que hubiera sido lo más fácil y eso se cambia muy rápido, sino que hemos tenido que cambiar todo el tema del drenaje. Eh, con las indicaciones que nos han dado los técnicos Y probablemente toda esa obra, al ser una obra mayor Pues eso ha supuesto algún problema más Y no hemos llegado a tiempo Pero lo vamos a tener reparado lo antes posible Porque no solo queremos que se juegue aquí Nuestro equipo también tiene que entrenar aquí Pues puede ser, pero todo está tan justo Llevamos todo el verano trabajando en muchas cosas en el estadio Para llegar a tiempo Y, y ya sabíamos que todo iba muy justo El poner plazos eh, y dejar márgenes no, no estábamos a tiempo Subimos el día que subimos Y empezaba la liga el día que ha empezado Nosotros eh, no podíamos dejar muchos plazos Hemos hecho lo que hemos podido y, y, bueno, pues en algunas cosas nos hemos equivocado como como se ha demostrado. ¿Entendéis o no el hemos expediente llegado? Que, que va a abrir la Liga? Por supuesto que entendemos el expediente porque nosotros somos los primeros que vemos que nuestro terreno de juego no estaba no estaba correcto. Luego, obviamente, pues obviamente no lo hemos hecho adrede, no, no hemos buscado que nuestros jugadores estén sobre una superficie como la que estaba, pero está claro que el resultado ha sido ese. Bueno, la Liga estuvo el jueves, eh, eh, la Liga estuvo probando el bar, vio parte de... De, de lo que pasaba y bueno, pues eh, su director técnico hizo unas recomendaciones hasta a nuestro jefe de responsable del, del césped y es lo que se hizo, pero está claro que el tiempo era muy muy escaso, de jueves a sábado no da tiempo a que, a que enraíce como nosotros teníamos pensado y, y da igual que lo diga la liga o diga cualquiera en ese momento, pues aunque todos los técnicos tanto de la liga como del club se han puesto a intentar ayudar a que esto se consiguiera, pues, pues no se consiguió. Yo creo que, es que el problema no es el césped, el césped está bien, el problema es que, que la raíz, o es pues lo que nos dicen, que la raíz no, no se ha unido, no ha crecido y entonces no se ha unido con el sustrato que hay abajo. O sea, la planta, que podéis verla aquí, no está mal, no está para tirarla, ni está para nada, pero bueno, todo se valorará. Habrá zonas que probablemente no, no estén para recuperar y habrá que cambiarlas, y habrá otras que, que estén mejor y no habrá que cambiarlas. Pero será lo que se tenga que hacer para que el campo esté... Este perfecto. No bueno, se...
4: pues eh, las palabras de Jorge Santiago el club asumiendo las eh, responsabilidades y bueno pues también lo, lo ocurrido el pasado sábado en ese partido frente al Fútbol Club Barcelona
5: Sí, sobre todo eh, hemos escuchado al director general del, del Real Valladolid bueno, mmm, argumentar eso, acatar eh, la sanción, la posible sanción, la posible multa que va a recibir el club, ese expediente de momento y repetir hasta la saciedad que ellos han hecho todo lo que han podido, que admiten eh, en el mea culpa, admiten el error no se ha hecho bien, pero que en ningún caso y bajo ningún concepto eh, que se piense a nivel nacional que se ha hecho adrede porque desde luego que el césped no estaba bien, pero no porque el Real Valladolid no quisiera que, que estuviera bien, eh, aunque haya tenido muchos errores durante todo el verano en ese plazo
4: de obras eh, del terreno de juego. Eh, tres minutos para llegar a las eh, Tres en punto de la tarde, tenemos que hablar del Promesas y tenemos que leer también a los oyentes. Eh, de mercado eh, Lo he dicho, cuatro días, el viernes Que jugamos en Getafe, se cierra el mercado De fichajes, eh, a las doce de la noche Vamos a ver qué hace la Dirección Deportiva del Real Valladolid, si está acompañando al equipo en el Coliseum, si está en las oficinas del Estadio José Zorrilla o si les prestan un despacho en el campo del, del Getafe. Vamos a ver cómo, cómo se lo montan. Bueno, eh, un despacho y un ordenador con, con TMS, eh, que, que todo es necesario, pero insistimos que entre llegadas, salidas, estamos hablando de siete ocho operaciones, pues casi como, como mínimo. Eh, hemos hablado de lo de Calero, hemos hablado de lo de Joaquín, un poco cuando comentábamos el rendimiento de los centrales en estas dos primeras jornadas eh, ya saben que en prácticamente todas las comparecencias eh, se habla bien de Sergio, bien de eh, Miguel Ángel Gómez de un portero, un central, un lateral izquierdo y algo más si algo se pone a tiro pues que, que algo más podría llegar eh, apunten el nombre en este sentido de Yosabet, el eh, centrocampista del Celta eh, que tiene problemas con la renovación, que no cuenta para el técnico del Celta, cosas un poco raras y que bueno, parece que si el Real Valladolid hace un esfuerzo y muestra interés eh, puede acabar de Blanqui Violeta. aunque no es evidentemente el único equipo, porque es un jugador de bastante nivel eh, al que Miguel Ángel Gómez conoce bien eh, otro más, al que conoce Gómez, y que eh, yo creo que el único problema es eh, que el Real Valladolid ahora mismo en el centro del campo tiene a muchos jugadores tiene a muchos jugadores y que no está eh, para Florituras tampoco la cuestión del límite salarial. Eh, Celta, Fulham, eh, Rayo Vallecano, eh, Deportiva Ponferradina, Sevilla, el currículum de Yosabeth eh, Sánchez. Eh, el Promesas, empate con sabor agridulce, ¿no? Sí, porque fue empatado en dos ocasiones después
5: de ir por delante en el marcador. Justo cada gol recibido en el tiempo añadido de cada parte. El último, eh, a escasos segundos para que el árbitro decretara al final. Se adelantó el filial del Promesas. Un Promesas que, tenemos que decir, nos causó mucha mejor imagen que todo lo que habíamos eh, visto en, eh, durante la pretemporada, incluso en el partido del otro día en el trofeo de diputación contra el Tordesillas. Se adelantó en el minuto 30 de la primera parte con un gol de falta directa de Quique Pérez, una de las incorporaciones. Respondía el San Sebastián de los Reyes... ...en el descuento de la primera parte... ...con ese gol también de falta directa de Andy... ...en la segunda mitad, nada más comenzar... ...una gran jugada personal de Waldo... ...ojo a este jugador... ...que está creciendo, lo hemos visto en pretemporada... ...está siendo de lo mejorcito del Promesas... ...que anotaba ajustado al palo por bajo... ...ese 2-1, a partir de entonces... Eh, ...el Pucela tuvo ocasiones... ...no las materializó... ...y a partir de entonces, eh, también el San Sebastián... de Rodríguez ...se echó un poquito más arriba... ...y el Promesas empezó a, a reservar jugadores... ...por ejemplo... Eh, empezó a quitar delanteros, a poblar el centro del campo, la defensa y lamentablemente cuando todo parecía que se iba a llevar esa primera victoria de la temporada por 2-1, llegaba el tanto del empate en el tiempo añadido en un cabezazo de Cristian Perales, por lo tanto primer punto de la temporada para el filial de Miguel Rivera que se queda en mitad de la tabla con ese punto y que la próxima semana, el domingo a las 7 jugará en el campo del Coruso.
4: Los oyentes, que nos dicen? Nos eh, eh, dicen
5: sobre esa pregunta que hacemos hoy eh, sobre el césped y la opinión generada sobre el césped y toda la polémica que ha surgido eh, después de todo lo que ha sucedido en ese encuentro contra el club Barcelona. Leemos a los oyentes que nos han eh, respondido. Por ejemplo, eh, a Juan Arranz, una vergüenza, tiene más eco por ser el Barça y ser un partido con repercusión mundial. Jesús Romero, eh, después de cuatro años de sufrimiento salimos en todo el mundo para ser ridiculizados. Eh, Pasión Violeta, típica gestión desastrosa del dueño del club César Fernández, el estado del césped era lamentable eh, Falta de previsión por parte de la directiva Carmelo, es lamentable que se empañe un partido espectacular por parte del equipo Por una nefasta gestión de los tiempos eh, Javi, lo del césped está claro que es el resultado de una total falta de previsión por parte del club eh, Azote dice, una chapuza más de la dirección del club eh, Israel eh, dice que es culpa del presidente también Álvaro Juste estaba muy mal pero el Valladolid fue un gran equipo y le dio una lección al Barça Miguel responsabilidad del club eh, y también de la liga eh, David Muñoz estaba mal pero una cortina de humo para tapar el baño del Pucer al Barça Robert hay que localizar al responsable y expulsarlo Miguel fue un error grave Diego Gómez es bastante vergonzoso el estado que se vio el sábado por suerte no se lesionó ningún jugador Fernando Pindado dice que el césped es una vergüenza, es innegable la falta de profesionalidad del club, es lo que nos dicen.
4: Bueno, pues eh, contado, contado, eh, mañana más eh, será a partir de las 2 en punto de la tarde, ya queda poquito para regresar al horario habitual de la 1 y 5.
5: Simplemente comentar
4: que no lo hemos dicho, eh,
5: buena noticia esta mañana en el entrenamiento del Real Valladolid porque... Ibi y Luismi se han reincorporado al grupo por lo tanto solamente queda en la enfermería Mayoral, iremos viendo esa evolución durante esta semana, una semana en la que Sergio González comparecerá el miércoles mañana puerta cerrada miércoles puerta abierta y puerta cerrada de ¿Y
4: igual no ves la evolución de Mayoral en los anexos bueno, no lo hemos visto de momento pero desde luego que
5: está claro que es uno de los jugadores, no lo hemos nombrado con Chris Ramos, con Cotán, con Antonio Domínguez de los que pueden salir del club eso está claro así que vamos a ver qué sucede aunque ahora está lesionado de momento es el único que está en la enfermedad pues igual te tienes que ir al Corcón a ver la evolución de Mayoral apúntatelo ahí en la libreta y vamos a ver también la de Antonio Domínguez que también estaba ahí el al Corcón detrás bueno
4: todos esos jugadores
5: que deben buscarse salida en esta semana
4: eso nos ha llegado ahora última hora Mayoral al Alcorcón eh, vamos allá a indagar eh, gracias Jesús gracias Víctor Garrido mañana más abrazo adiós